0: E no programa de hoje temos aqui Kênia Pinheiro Ela que conheceu o diabetes na gestação E foi evoluir pro lado há dois anos e cinco meses Seja muito bem-vinda, Kênia. Eu escolhi me tratar para
2: viver mais E
0: ele que é super Ele que é um diabético desde 1986 Na época da insulina de porco Especialista em network e gestão comercial O super diabético Seja bem-vindo, Gabriel Ciarelli Tratamento bom é aquele que dá certo é, Eu tive que dar meu jeito Está entrando lá mais um Rebeldes com Causa um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
1: Não é a insulina que vai te
0: engordar, é o que você come. E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Saudável. Então vamos lá nesse papo rebelde, nesse papo visceral da semana. Estamos aqui com Gabriel e com a Kenia. E a gente vai trocar aquela ideia rebelde. Vamos saber como que foi essa trajetória, esse momento diabético na vida dos dois. Que inclusive em off, numa live que eu tava assistindo do Ciarelli, Não, numa live não, me, me perdoem. É na bio dele do Instagram, que ele fala que ele é da época da insulina de porco. É isso mesmo, insulina de
1: porco. Esses dias eu atendi uma paciente que ela falou assim... Ah, quando a ah, minha filha começou a usar insulina, era insulina de porco, insulina de não sei o que. Agora é insulina humana, tem uns anos já. Eu tô assim, é, agora só tem insulina humana. ela, ah, é? Ah, que bom. Eu sempre falava que tinha que ser humana quando eu ia pegar. <risos>
0: <risos> tipo, não usa mais insulina de porco, né? Não, <risos> não. Não. Fala um pouquinho pra gente, Gabriel. Como que foi esse momento do seu diagnóstico lá nos meados de 1980? no túnel do tempo.
3: Então, Felipe, o pessoal às vezes acha brincadeira esse negócio de insulina de porco e tal, mas eu acho super marcante isso, sabe? Eu faço lives, inclusive, em algumas delas eu mostro um bichinho de pelúcia que eu tenho aqui, um porquinho, e eu cuido dele como se fosse meu filho mesmo, sabe? Porque é muito marcante essa história de insulina de porco. Era uma época que não tinha opção mesmo, né, cara? Eu fiquei diabético 86, Insulinas que tinha na época era de porco ou de boi, né? E curiosamente a de porco era a que mais se assemelhava assim a, a nossa, né? Então só. Eu, eu só tenho a agradecer, cara. Eu isso aqui, ó, isso aqui não é, não é clichê meu, não é papo para motivar ninguém. É, eu falo isso do fundo do coração. Eu sou um, ó, eu sou um cara supersticioso, eu sou um cara meio espirituoso às vezes. Então eu só tenho a agradecer os porquinhos mesmo, cara. Se não fossem <risos> esses bichinhos, cara, eu, pô, o que que seria de mim? Sério mesmo, o que que seria? Então, era uma época bem diferente da época atual, sabe Felipe? Bem diferente, mas não era pouco não, bem diferente.
0: E como que rolou o diagnóstico? Você tinha quantos anos na época? Eu
3: tinha 11 anos. O meu diagnóstico é o diagnóstico bem clássico, Felipe. Não tem muito mistério não. Eu comecei a emagrecer muito, esse processo durou aí mais ou menos quase 30 dias assim, da época que eu comecei a sentir uma diferença assim no meu corpo, é, emagrecer, comecei a urinar muito. Hum. Os últimos 10 dias, foram bem intensos assim, eu comecei a perder muito peso emagrecer muito, começou a ser, ser tudo muito rápido, e aí foi no final de semana, né, eu fiquei diabético eu descobri a diabetes num domingo, que eu fui internado, aí me deu um embrulho no estômago também, comecei a ficar enjoado e domingo era, normalmente era, é, lá em casa era casa cheia né,
0: muita visita, E domingão em família, né,
3: é, domingão em família e aí eu tava enjoadão, cara no sábado à noite eu tava já enjoadão me lembro disso como se fosse hoje, domingo a acordei pior, falei pra minha mãe, pô mãe, não tô querendo comer nada, coisa esquisita, vou lá na padaria e aí uma sede, aí me deu uma vontade de tomar um refrigerante de limão, não me lembro se era Sprite, o que que era, eu fui lá na padaria, aí olha só, né cara, aí foi o tiro de misericórdia, né, aí eu tomei isso e a tardinha eu tava indo pro hospital, cara,
0: comecei a me sentir muito mal. Já tava com a deficiência de insulina, a glicemia já devia estar tá no, no alto, eu ainda falei assim, ah vamos rechear aqui, vamos colocar um pouquinho mais de açúcar pra dentro, porque a gente tá com Pouco, né?
3: é, é isso aí. Não, e açúcar é, de limão, tá? De limão. Foi o último refrigerante que eu tomei antes de conhecer a diabetes. Eu abri esse refrigerante lá, já bebi um copo lá, voltei pra casa e aí bebi mais lá em casa. Foi açúcar
0: de limão. Imagina cara. se fosse Coca-Cola. <risos> tem, tem um negócio, Nanda Explica pro ouvinte o porquê dessa necessidade do açúcar ou do açúcar de limão pros ouvintes que não são acostumados com o diabetes.
1: Imagina o um copo cheio de açúcar, né? Então você tomar um copo lotado de açúcar você vai ter sede, né? então você precisa de mais água para conseguir diluir aquele açúcar ali para você não ter sede. E aí no sangue, apesar de ter muito açúcar e puxar muita água né, para o sangue, o corpo não consegue colocar esse açúcar para dentro da célula para poder gerar energia para dentro do músculo, dentro dos órgãos. O único que vai conseguindo utilizar aí esse açúcar é uma boa parte do cérebro, mas os outros órgãos não vão conseguindo utilizar. E isso porque não tem a insulina, né? A insulina, ela pega o açúcar e coloca pra dentro da célula, coloca pra dentro do músculo. E quando não tem essa insulina, o corpo acha que não tem energia. Então dá muita fome e muita sede, né? Então, assim, a pessoa fica querendo comer e beber mais e mais e mais, até chegar num ponto que o corpo vê que não vai ter jeito, que não vai conseguir utilizar o açúcar que tá ali e aí começa a quebrar gordura começa a quebrar músculo, e aí pode dar a, a cetoacidose que provavelmente é o que o Ciarelli tava, que aí quando tem acetona no sangue, né, esses resíduos aí de gordura, de músculo, a pessoa começa a ficar enjoada, vontade de vomitar começa a ficar fraca e tal, e aí pode querer só beber líquido mesmo, né?
0: Hum. Eu tava pensando aqui, talvez a gente possa criar um, uma analogia de. É como se a dispensa da cozinha, da casa da pessoa, estivesse cheia de comida. Ela tem a panela pra poder fazer, mas ela não tem o gás pra poder cozinhar o alimento. Então ela vai continuar com fome ela vai ter açúcar no corpo, ela vai ter os nutrientes, mas ela não tem... Tipo, a
1: comida tá crua, né? Ela não consegue... Quebrar
0: ir... açúcar pra virar energia. Isso,
1: tipo isso. Boa isso. analogia.
0: Viajei na maionese aqui, senhores ouvintes, e acertei. <risos> Boa. <risos> Kenia, conta pra gente um pouquinho. Como que foi esse seu diagnóstico? Porque você já contou em off aqui que ele já foi diferente do Ciarelli, né? Eu
2: descobri a diabetes justamente um mês após eu ter completado meus 35 anos de idade. Não... E eu fui presenteada, né? Eu escolhida, né? Que
3: beleza, presentão de 35. <risos> eu
2: ganhei esse presentão ao completar meus 35 anos. <risos> e como que foi? Foi de repente? Coincidiu na época que eu estava fazendo tratamento dentário, onde eu precisei fazer um implante. Deu uma, não uma rejeição, mas deu uma pequena complicação já era devido à diabetes. Então eu não conseguia me alimentar, porque devido à diabetes alguns dentes meus foram muito prejudicados, então eu tinha vários problemas. E aí começou o meu processo de tratamento, só que eu achava que eu estava emagrecendo pelo fato de eu não estar podendo comer nada então eu estava achando aquilo mil maravilhas estou emagrecendo, estou ficando fitness <risos> e quando eu assustei que fitness que nada, era diabetes mesmo <risos> e aí eu trabalhando um rapaz onde eu presto serviço em um condomínio, observou em mim que eu estava muito pálida e muito magra e me chamou na casa dele e falou assim eu quero medir essa glicose, você deixa? eu olhei pra cara dele e falei, não, não há necessidade e naquela hora eu já tava vendo um monte de estrelinhas, aí ele mediu minha glicose, ela deu 500 Baixa nossa mão. senhora hein? <risos> e aí ele falou assim eu vou medir a mim e da minha esposa pra você ver se você vai ter dúvida, se você tá ou não, ok? eu falei, ok ele mediu a dele, ele tinha tomado até um, um uísque lá tinha dado 130 e da esposa dele 98, ele olhou para minha cara e falou assim, pode largar tudo que você tá fazendo aqui, pode procurar uma emergência que você tá com um problema sério de diabetes e nesse, nessa caminhada né, eu tava emagrecendo muito muita sede, urinando bastante muita irritabilidade eu tava ficando muito nervosa então, eu cheguei no hospital e a médica, muito branquinha, olhou pra mim. Ficou vermelhinha, falou, mas você não tá sentindo nada? E além das estrelinhas, <risos> <risos> tô sentindo nada. <risos> aí, mediram a minha pressão, tava normal. E aí, eu fiquei internada, porque eu já cheguei num quadro de desidratação, onde tive que ficar internada. E o mais impressionante é que o máximo que ela baixou foi pra 330. Ela não baixava mais que isso. E aí a oh. médica disse que ia me liberar porque via que eu tava muito ansiosa, muito nervosa e que não ia baixar mesmo se eu continuasse ali no hospital, não, porque eu já tava entrando ali no num, num processo de, de revolta mesmo. Eu não tava eu, imaginando nunca na minha vida que um dia eu fosse ficar diabética, até mesmo porque não tem ninguém na minha família que é diabetes tipo um. Por isso que eu tô falando, que eu ganhei esse presentinho. <risos> e aí começou o processo de tratamento. Mas aí
1: essa médica já no hospital, ela te prescreveu insulina pra você tomar em casa? Não,
2: não, é isso que eu ia falar agora. Ela disse que eu tinha que procurar um endócrino. Até eu achar um endócrino, mas foi no um período muito rápido. onde foi detectada a diabetes alada, né? Quando a gente adquire aí na adulto jovem. nem sabia que existia isso, gente. A revolta
0: aqui é da Nanda nesse episódio. Vocês têm que ver a cara que ela tá fazendo aqui. Ai, <risos> que bem. Não, eu, a eu
2: tô... Com a <risos> médica. Mais uma observação. Eu fui pré-diabética nas minhas duas gestações. E eu fui avisada na época pelo meu ginecologista, né, o médico que usa o meu pai, E se eu não me cuidasse, quando eu completasse meus 35 anos... Cara, ele foi de dentes... <risos> Ela... ela iria Puxa. me pegar E ela me pegou É o um momento assim, cara,
0: meu irmão Por que você não fala que eu vou ganhar na Mega Sena? <risos>
2: Porra
0: Vai rogar a praga, vai falar uns negócios Fala umas coisas maneiras Fala que você vai ter diabetes Poxa com 35 vida, não,
2: Eu não quero ver esse médico mais nunca na minha vida
1: Ah não, gente mas, mas com quantos anos que você engravidou Que você teve diabetes gestacional?
2: Eu ganhei a minha filha, eu tava com 28 anos Do meu primeiro filho aos 24
1: Normalmente são 5 anos que a gente tem estudo que mostra que 50% fica com diabetes, mas aí é diabetes tipo 2. Uhum. Depois de 5 anos que ganha o bebê, né? Depois de 5 anos dessa diabetes gestacional, uhum. se não se cuidar. Pode ser que ele estimou pelos 25 anos do parto do primeiro filho, 10 anos pra ter diabetes, né? Pode ser que o estudo da época era pra 10 anos. Agora já é pra 5. Não, mas
3: ele falou na segunda
2: gravidez, não foi? Foi, né? A segunda gravidez, quando eu tava com 28 anos. 28.
1: Então, mas na primeira você teve também. Tive também. Então, pode ser que ele já sabia, não sabia? Dessa gestação que você tinha tido diabetes gestacional? Já, já, já tinha relatado pra ele já. Então pode ser que ele calculou do primeiro parto 10 anos é, pode pra ser frente. Sim. É.
2: <risos>
0: Tem todo o envolvimento da ciência por trás do médico, né? Tipo, uhum. se ele não for irresponsável, ele nunca vai falar um negócio desse de, tipo, tirar de trás da orelha e. É, ele me alertou, Mas Ele poderia né? falar que você ia ganhar na Mega sena que não
2: poderia, né? <risos> seria melhor. Mas gente. a probabilidade era menor,
0: né? É um pra não sei quantos bilhões que você tem de chance. Na diabetes é um 50%. Exatamente. <risos> oh,
3: Jesus
1: É, no caso, o seu diagnóstico de LADA, né, de diabetes tipo LADA, não foi só pela sua idade. Foi por essa história de diabetes, tipo um diabetes tipo 2, né, ou diabetes gestacional, ou um pré-diabetes. Que aí mostra que você já não tem, assim, o pâncreas funcionando 100%, entendeu? Uhum. E aí, aos pouquinhos, aquele pâncreas vai funcionando menos, 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 até falir. Então, assim, na maioria Exato. das vezes, o pré-diabetes ou, ou diabetes gestacional evolui para diabetes tipo 2. Né, mas no seu caso, hum. você já teve esse diabetes gestacional por já ter uma alteração no pâncreas que já era autoimune, já estava destruindo o pâncreas, mas bem aos pouquinhos. Né? As células do pâncreas que produzem insulina, mas bem aos pouquinhos. Porque, por exemplo, tem gente que tem diagnóstico de diabetes tipo 1, mesmo com 60 anos, com... Eu tive um paciente que teve diagnóstico, acho que com 32, se não me engano. Porque ele tinha exames periódicos da empresa, tipo, há mais de 15 anos. Sempre com a glicemia normal. Ele nunca tinha tido nenhum pico de glicemia. É. E aí, ele entrou em cetoacidose, assim, em duas semanas, sabe? De, de poliúria, polidipsia, né? Desse excesso de xixi, de emagrecer, de beber água e tal. Em duas semanas, a glicemia uhum. dele foi para 700. Então, o diagnóstico dele não foi LADA, foi diabetes tipo 1.
0: Deu o pane ali no pâncreas e... É, o diabetes tipo
1: ah, 1 diabetes. é como se fosse assim, a evolução é rápida. A diabetes LADA hum, demora é. anos, né? Tem como se fosse um pré-diabetes, um diabetes tipo 2 e tal, gestacional, e depois fica como se fosse um tipo 1, né? Então, realmente é LADA mesmo. Que é, por isso que chama latente, né? Tipo, é diabetes autoimune latente do adulto. E tem o lado também, que é diabetes autoimune latente do idoso, né? Tipo, do adulto velho, né? Tipo, old. Ah, tá. O, é. old. o old.
3: Ô, doutora, eu acho legal até pros ouvintes entenderem, e também alinhado aí com um comentário que a Kenya fez, brincando que ela foi premiada, né? Não tinha ninguém na família dela, diabético tipo 1, ela foi premiada. Se a doutora puder explicar essa relação, né? Principalmente da diabetes tipo 1, né? O fato de você ter alguém ou não na família, qual a relação que isso tem? Até por ser uma doença autoimune. Eu, por exemplo, eu vou ser papai agora em novembro, né? O Felipe já tá sabendo, né, Felipe? Você assistiu minha live lá, né? Eu acho que é o décimo filho, né, que você falou? Não, 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 é o quarto, é o quarto. <risos> Mas eu vou ser papai agora pela quarta vez, né? Nenhum dos meus três filhos são diabéticos, sabe, doutor? Então, qual essa relação aí de chance?
1: Então, quando a gente fala de diabetes tipo 1 um, ou outros tipos de diabetes autoimune, a gente tem uma situação multifatorial como na maioria das doenças crônicas também, então a gente não tem uma causa, agora a gente tem causa genética, junta com a causa de alguma inflamação ou infecção, ou um estresse muito grande que a pessoa vive junta com é, hábitos de vida, né? então não vai ser só a genética que vai determinar isso, até porque tem gente que tem, por exemplo, uma genética. Tem um irmão gêmeo, né? Ou seja, a genética é igual, idêntica, e mesmo assim um desenvolve o outro não. Então a gente tem, assim, várias coisas influenciando. Agora, se, por exemplo,. A mãe do seu filho tiver na genética dela alguma tendência a ter diabetes autoimune pode aumentar a chance do filho ter, mas é como se ele fosse carregar só metade da sua genética então já diminui o risco dele ter diabetes tipo 1. Agora, por exemplo se você falar assim, ah não, a mãe dele é diabética tipo 1 também, aí já aumentaria bastante a chance Agora, a gente tem outros tipos de diabetes que muitas vezes se confundem com o diabetes tipo 1 e que são os diabetes diabetes monogênicos. Aí já é outra história, a gente vai gravar um podcast sobre isso, tanto um Rebeldes com os pacientes de diabetes monogênico, quanto um Pode Ser Saudável sobre a genética do diabetes. E aí a gente vai explicar bem direitinho isso.
0: A gente vai gravar esse Pode Ser Saudável, senhores ouvintes, Um João Retore, aquele doutor em genética e biotecnologia lá do episódio 1. Aquele cara da cerveja. Do Rebeldes, do primeiro episódio do Rebeldes. Do... Se você não escutou, senhor ouvinte, depois desse episódio, vai lá e aperta o play no primeiro episódio pra você conhecer um pouquinho mais dessa história tão rebelde do João.
1: Ah, só complementando. Por exemplo, tem algumas pessoas que evoluem com diabetes depois de uma separação dos pais, ou de uma catapora, ou de um resfriado muito forte, é, ou de umas férias na casa dos avós que consumiu muitos alimentos e às vezes ficou assistindo televisão e não correu.
0: Escapei dessa, hein?
1: Escapou. Tem um <risos> assim, né? Você não devia ter a genética do tipo 1. Né? Mas que o Felipe jogava bolinha de gude no tapete, sabe? Era
0: comer e deitar. Eu não fazia mais nada nas minhas férias. Eu era assistir desenho o dia inteiro. Que beleza, hein?
1: Mas assim, acho que deve ter dado pra poder pro ouvinte entender aí, né? Que não vai ser uma coisa que vai definir, né? Então, se você tem diabetes e quer ter filhos, a chance do seu filho desenvolver diabetes é muito menor, né? Menos que a metade da sua. Mas, se a Genética da mulher tiver também, né? a genética do companheiro ali tiver Existe também, isso. tem essa chance. Existe uma chance aumentada, né?
0: E me lembrei também, senhor ouvinte, se você não apertou o play no episódio lá da diabética, a gente também comenta essa questão da genética, sobre essa hereditariedade do diabetes. Vai lá e corre que a gente levantou algumas bolas bem interessantes.
1: É, tem até um estudo que mostra que, normalmente, quem tem diabetes tipo 1, tem muito mais pessoas que têm diabetes tipo 2 na família do que pessoas com diabetes tipo 1, né? Então assim, se você pegar uma pessoa que não tem diabetes, ela tem menos casos de diabetes tipo 2 na família e uma pessoa que tem diabetes tipo 1 ela tem mais casos de diabetes tipo 2 na família alguns vão ter tipo 1 também mas o tipo 2 continua mais frequente aí Música
0: Beleza, a gente já falou como foi o diagnóstico, a gente já levantou essa, essas bolas de genética. Conta pra gente, Seareli, como que foi a sua adolescência? Porque ali com 11 anos, é aquele momento que você já tá querendo dar aquela saída debaixo das asas dos pais, você começa a querer ser um adolescente, você como aquele carioca, né? Tipo, já quer passear com os amigos na praia, dar um, um passeio, aí você chega ali com 15 anos, às vezes já tá querendo dar uma namoradinha... Como que foi esse seu, essa sua adolescência, né? Esse seu momento rebelde por natureza, mas com um aditivo chamado diabetes. Então,
3: <risos> você é ótimo. <risos> então, cara, e se eu pudesse, se eu pudesse fazer um resumo, eu falo para você que eu fui um cara abençoado, porque a minha base, a minha base familiar e a minha base médica para mim foram os responsáveis pra eu conseguir que... lidar bem com a doença, com o tratamento na adolescência. Então, vamos lá. Eu tive um médico que o cara é o seguinte, doutor Ronaldo Knaip. Um beijo no coração dele. Ele é que me salvou lá da cetocidose, lá do coma. E aí o que aconteceu? O Ronaldo, o Ronaldo era um homem bonitão, era vitalidade pura, uma energia acima da média. E eu olhava pro cara e falava: Gente do céu, esse cara é o cara mesmo, né? E ele falava com entusiasmo e tal. Ele me contou que era diabético. Pela primeira vez, né? A minha família já sabia, claro. Aquilo ali, cara, me deu um estado na minha vida, olha, eu tinha 11 anos de idade, gente. Eu falei, gente do céu, eu quero ser igual esse homem. E ele era um cara, assim, ele era um cara muito pra cima, entendeu? Muito visionário e tal. Então isso foi um, algo que me ajudou. Ele foi um médico pra mim muito inspirador, tá, gente? Então eu comecei a ter hábitos na minha vida que muitos pacientes naquela época tinham, me lembro, tomar injeção em área pública. Aliás, até hoje, tem gente que às vezes não gosta de pegar caneta. Quem usa caneta, né? Pegar caneta, se aplicar em público e tal tem gente que tem ainda algumas dificuldades com isso, e eu desde cedo gente, eu passava a me apresentar todo lugar que eu ia, eu era o Gabriel diabético, Gabriel diabético, Gabriel diabético, então isso me ajudou sabe Felipe, então o Ronaldo né, o meu médico, a minha família o meu pai também era um cara muito brincalhão e, e o meu pai virou um grande amigo do Ronaldo de, de depois beber uma cervejinha com ele né, essas coisas, o Ronaldo sempre foi um diabético muito bem controlado, tanto é que hoje, eu tô com 45 anos de vida. Ronaldo hoje deve estar tá, o quê? Com seus 60 e 60 anos, 60 e poucos anos, talvez, né? Então, assim, ele era novo naquela época. O Ronaldo tinha lá seus 30 anos e olha lá, naquela época. Ele deve ter uns 20 anos de diferença pra mim, talvez. Então, assim, o meu pai era um brincalhão nato também, né? Então, o Ronaldo, meu pai, eles foram os pilares pra eu lidar bem com isso. Então, assim, adolescência, eu não tive dificuldade. É Dificuldade assim, de relacionamento de bullying, escola, não a galera meio que me deu, por exemplo o colégio também me abraçou, não tive muito problema, meu maior problema foi a relação da diabetes com a cerveja não é que eu era bebum, não, mas assim, esse controle de começar a beber cerveja, isso pra mim no início, eu vou falar uma parada aqui, foi pauleira, tá? Hoje, com a quantidade de informação que eu já tenho, com a maturidade, a gente ainda tem dificuldade, né? Imagina, eu faço contagem de carboidrato, o álcool, né? Contar com o que você come, com o que não come, mas naquela época eu vou te falar, esse início de eu começar a beber uma cervejinha ou outra foi onde
0: eu tive muita dificuldade. Oi. Então, peraí. Então, você não teve uma... Não foi aborrecente. Então, foi de boassa a sua, sua adolescência. Então, peraí. Vamos trocar aí, ó. Quero, quero podres. Quero aquela rebeldia de adolescência. <risos> Brincadeira,
3: tá, ligado? Brincadeira.
0: Rebeldia era o seguinte...
3: Eu jogava bola sábado, aí no Pinel, em Botafogo. Ali eu já tive rebeldia de hipoglicemia no meio do jogo, o jogo parar. Teve uma vez eu tive uma hipoglicemia no meio do jogo e eu parei, fiquei olhando por nada. O Botelho foi lá no, no meio do campo, me sacudiu. Porra, Gabriel, tu fumou maconha? O que, que tá acontecendo? O que, que é isso? O açúcar caiu, isso é o quê? Aí me levaram pra fora do campo. Esse jogo, inclusive, que o Botelho me sacode, até hoje a gente se encontra quando eu tô no Rio, a gente lembra desse caso rindo porque ele me segurou e ficava falando "Ô Gabriel, tá doidão? Parado aí? Açúcar caiu? Fumou maconha? O que, que é isso, rapaz? Brincando, falando comigo, né? Eu não queria ir pra fora do campo, não. seu é o quê, vai Teve que parar o jogo. Aí me levaram lá, me deram água com açúcar, etc. Passou lá uns minutinhos e eu voltei pro jogo. Eu também era assim, tá? Eu era meio maluco nisso. Não eram muitas, mas todas as hipoglicemias que eu tive em campo de futebol eu voltava, isso quando eu não controlava bem a glicose, que é outro desafio né, a nossa doutora pode falar aí desafio, fazer atividade física e controlar a glicemia, durante uma prática esportiva, tem que ter os seus cuidados né, eu sempre falo isso eu já me enrolei sim, nos meus 10 primeiros anos de tratamento, já me enrolei demais, então assim eu já tive uns arranca-rabo lá de hipoglicemia, mas era maluco voltava, tomava água com açúcar, não queria saber, queria voltar pro jogo Pô,
0: e esse excesso de
3: hipo não te gerou consequências, né? Não. Na verdade, a Nanda pode falar melhor aí. O, o ideal é não ter hipo, né, gente? Com certeza. Mas, assim, eu já tive hipoglicemia, sim. Gente, eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a usar bomba, inclusive. Eu usei a bomba da Medtronic naquela época. Vou me recordar o ano aqui, mas é porque eu tinha muita hipo. Os problemas que eu tive foram problemas da hipoglicemia em si. Aliás, são gravíssimos, né? Eu já fui pro hospital no Rio de Janeiro duas vezes. Ao longo da, dos meus 34 anos, eu fui internado duas vezes por hipo mais severa, né? Alguns me falam até que é poucas vezes, mas enfim. Eu já acho muito porque... Foram duas vezes pauleira mesmo, de ficar inconsciente, etc e tal. Mas eu tenho 34 anos de tratamento e não tenho nenhuma sequela atualmente, né? Os meus exames estão todos em dia, olho, dos vasos, tá tudo caminhando bem. Mas eu tive esses traumas agudos ali na hora. Mas o ideal é não ter hipo, né, Felipe, na hora, sem Com dúvida. Certeza. É
1: assim, normalmente, os prejuízos da hipoglicemia... Eles são assim, ou de forma aguda, né, a curto prazo, que aí pode ser uma convulsão, pode ser um acidente de carro, por exemplo, pode ser desmaiar na rua e demorarem para te socorrer, né, se você não tiver uma identificação, pode ser, por exemplo, uma pessoa aspirar, né, então assim deixar saliva ou alimento para o pulmão e aí ter uma pneumonia. Então, por isso que quando a pessoa está inconsciente com a hipoglicemia, a gente não pode tentar colocar nada goela abaixo, né? Tem que esfregar o açúcar ou o melzinho na bochecha, na gengiva, né? E não fazer ela tentar engolir alguma coisa. E pode ter consequências também se a pessoa já tiver, por exemplo, mais de 20 anos de de diabetes e não tiver tido um controle bom, ela pode ter já consequências vasculares. Então, por exemplo, é, o coração já tá mais fraco, o cérebro já tá mais fraco, no sentido de dos vasinhos já estarem mais finos, entupidos. E aí, numa hipoglicemia, faltar o açúcar para um músculo, uma parte do músculo do coração ou para uma parte do cérebro. E aí ela ter isquemia. E essas microisquemias e partezinhas do coração que vão, fala ali a cada hipoglicemia, quando a pessoa já tem alguma lesão, aí sim podem gerar uma consequência a longo prazo, que vai ser, por exemplo, uma insuficiência cardíaca ou uma demência pelo diabetes. Eu até já tive um caso de um paciente que ele tinha tanta hipoglicemia que ele foi diagnosticado como se tivesse Alzheimer. E aí no hospital o neuro reavaliou ele, que pode assim fazer vários testes, né, e tal, Eu tava na residência, tinha a residência de neuro, então o pessoal fez todos os testes possíveis que tinham com ele e acabou fechando o diagnóstico para demência microvascular, que é quando a pessoa tem várias microisquemias e aí, tipo, sobrou pouco cérebro para eles sem isquemia. Mas assim, isso é um caso de um paciente idoso que já teve muitas hipoglicemias já num estado que já tava com os vasos comprometidos. Agora, se a pessoa cuidar direitinho Evitar essa variabilidade da glicemia, né? Evitar que fique tendo muita hipoglicemia, muita hiperglicemia. Evitar, então, que a glicose fique abaixo de 70 muitas vezes ou muito tempo. Evitar que ela fique acima de 250 a maior parte do tempo. Aí ela consegue evitar essas complicações, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, também é um dos motivos que a gente insiste aí com os pacientes que hipoglicemia não é de bom. De
0: forma alguma. você, né? tá tão quietinha quase não te escutamos <risos> <Tô tão observando. risos>
1: como que foi a reação da sua família quando você teve o diagnóstico, assim dos seus amigos, das pessoas que estavam ao seu redor?
2: Então, os meus pais ficaram muito apreensivos, né, no momento que eu falei a respeito, né, mas a todo momento eles falavam, olha minha filha, você não nasceu com isso, se não é seu, você não vai aceitar, mas você vai tratar e aí eu falei, mãe, eu só tenho uma opção ou eu paro de comer pra viver, ou eu vou comer pra morrer. <risos> então, a questão hoje é o quê? É eu vou ter que mudar os meus hábitos alimentares, atividade física, pra dar bem com ele. Eu vou ter que lidar bem com ele. Mas, pra eles, eu mostrei que tava tudo bem. Que tava super firme. Mas, por dentro, eu não tava boa. Então, assim, no início, pra mim, quando, né? Até então, quando eu estava tomando as medicações, pra mim foi super tranquilo. A partir do momento que. Eu fiz os exames e falaram que eu tinha que fazer o uso da insulina. Aquilo ali, meu mundo, acabou, né? E o problema era você se furar pra aplicar uma medicação. E eu que temia tanta agulha e temia tanto, gente. Quanto a não acredita. Eu não gosto de remédio. Às vezes eu tinha dor de cabeça, eu ficava até com medo de tomar um paracetamol. <risos> então, assim, busquei força né, dentro de mim depois de de várias recaídas, porque a princípio eu fiquei muito depressiva, e... mas hoje eu levo super de boa, super tranquila, a carne tá dolorida, não vou falar com você se não fica dolorida não, que fica, acho que não tem nem mais um buracinho para me furar, <risos> que ele já não tenha sido né, mas furado, mas faz parte da vida. E aí eu comecei a participar de corridas de rua, o um motivo que me incentivou a praticar esporte, oh. né? Eu tive que dar uma parada porque as minhas safenas estavam doidosinhas, né? Eu tive que fazer a cirurgia, mas não foi devido a diabetes, não, porque eu já tinha esse problema desde muito nova. Mas eu fui descobrir através das dores que eu sentia -me quando eu fazia corrida e também na academia. Então hoje eu já operei as minhas duas safenas, a perna tá recuperando, deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu comecei a, pr a praticar atividade física na academia. E isso me, me levou meu astral, levou meu autoestima eu me encontrei, vamos dizer assim, sabe? Porque antes eu não tinha hábito, né, de fazer nenhuma atividade física a não ser o meu trabalho. Que já é uma atividade física. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com limpeza predial. Inclusive, eu até trabalho, faço limpeza lá no prédio da do Carelli aí. Já tô com ele há bastante anos já. Então eu subi desses cada o um dia inteiro. já então. se conhece há muito tempo? Já, já. Quando né, tô... é, Gabriel, que eu te conheço. Cinco, seis anos. É, desde 2014, eu acho. Seis, seis anos. Seis anos, isso
1: mesmo. Já que você falou, Kenia, de atividade física, acho que é legal a gente explicar, assim, pra quem tá recente aí no diabetes ou que ainda não entende por que que a atividade física abaixa a glicemia ou controla a glicemia, né? Quando a pessoa aprende Sim. a ter esse autoconhecimento e se programar pra atividade física. Uhum. Por exemplo, como na maioria das vezes a pessoa toma uma dose de basal, uma dose de insulina que vai funcionar aos pouquinhos, e essa insulina, ela fica aí na corrente sanguínea, no, na gordurinha ali que você aplicou e tal. A atividade física, ela aumenta a velocidade do sangue. Então, a atividade física aumenta a velocidade com que o sangue corre no corpo ali e, consequentemente, aumenta a velocidade com que é, esse sangue vai capturar ali essa insulina na, no subcutâneo e a velocidade com que os músculos vão utilizar a glicose. Então, ajuda ali tanto a consumir a glicose quanto a melhorar a captação da insulina. Então, às vezes, só a insulina basal, só a insulina que a pessoa já toma ali para poder não deixar a glicose subir tanto quando ela está sem comer, já é suficiente para gerar uma hipoglicemia ou para controlar a glicemia e a pessoa não precisar aplicar, em um, aplicar uma insulina de bolos, né? uma insulina para alimentação em algum dos lanches, até, normalmente, eu oriento os meus pacientes que fazem um exercício mais intenso, tipo um HIIT ou mesmo uma, uma, um exercício aeróbico, né? Assim, com mais de meia hora, que reduzam um pouquinho, a, às vezes, uma unidade ou duas. Antes, no lanche anterior à atividade física e no lanche posterior à atividade física. Se for fazer uma musculação, que normalmente aumenta a glicemia e depois abaixa bastante. Então, reduzir duas a quatro unidades na refeição seguinte da atividade física na aplicação seguinte, quando a pessoa consegue ir fazendo esse manejo, ela consegue diminuir a quantidade de insulina que ela tem que aplicar naquele dia. Até eu uso como forma de convencer as pacientes, os pacientes preguiçosos, né, de fazer alguma atividade <risos> física, que às vezes eu falo assim, ó, se você fizer atividade física, você não precisa aplicar a insulina para o seu lanche. Quando é um paciente que usa pouca dose, né, ou que faz um lanche mais leve à tarde, uhum. eu falo assim, ó, você não vai precisar levar aquela picada se você fizer atividade física. Então, às vezes convence, às vezes... Te
0: ignoram. Me ignoram,
1: <risos> E uma coisa assim, que a parte da rebeldia mesmo,
2: foi assim, o que será de mim quando for no aniversário? Uh. Aquela que é louca, alucinada por um brigadeiro e bem... Chutou o
3: balde no aniversário, né, Kenny?
2: Não, você acredita que não? Eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês vão falar de que você fez isso. Gente, eu fumei há muitos anos atrás e eu já vinha trabalhando na minha cabeça que eu tinha que parar. Então, eu sempre falava com o cigarro, eu sou mais forte e maior que você. Você não vai me dominar e fui parando gradativamente diminuindo né, até que um belo dia eu consegui parar eu já completa nove anos que eu parei de fumar graças a Deus então quando me dava vontade de fumar eu cheirava o cigarro eu cheirava eu cheirava aquilo a minha vontade passava e com doce não poderia ser diferente né Felipe então eu ia nas festas pedia nas crianças, né, que eu tenho dois filhos pra ir lá, vai lá, pega um brigadeiro pra mãe, pega um beijo, Mãe, mas a senhora não pode comer. A mãe não vai comer, só pega pra mim, só pra mim ver ele. <risos> Quando ele chegava perto de mim, eu abria ele e cheirava, gente. Literalmente, ficava cheirando. Cheirava, cheirava aquilo na minha vontade e passava e eu ficava feliz, contente e tomando água porque eu também não, eu não tomo refrigerante, eu não como hambúrguer, eu não como farinha branca, eu não como nada. Ah, você vive de quê? Por isso que eu sou meio rebelde tem hora. Água, viva. É de proteína, né? Ovos, bacon, água. Ah, tu quer tomar um refrigerante? Não tem vontade. Desde quando eu descobri a diabetes, eu não tomo refrigerante, nem tem açúcar. É, aí eu tomo uma água com gás, com limão, coloco o meu adoçante ali e pra mim ali é uma Sprite. <risos> é. Então assim, eu, eu engano meu cérebro, entende, gente? Uhum. <risos> Mas assim,
1: eu não sei se você já teve, assim, essa orientação e tal, que você tendo essa alimentação, você vai ser uma pessoa mais saudável, isso com certeza uhum. mas se você quiser comer um, um alimento desses você pode comer, você não é proibida de comer, uhum. só que você precisa aplicar insulina antes.
2: É, o problema da minha insulina, é, doutora, é que eu tomo somente, eu tomo lantus né então é aquela que é de duração a longo prazo.
1: Uhum, você não toma rápido. não toma de bolos, não toma rápida não,
2: não tomo, não preciso de chegar até mesmo, porque hoje ela tá assim, sob controle vamos dizer assim, ela não passa de 180
1: a mais e não abaixa mais de 70 então você conseguiu fazer o que eu falo para os meus pacientes é. De se você fizer a sua parte diminui é. o número de picadas uhum, né?
2: exatamente <risos> exatamente mas assim, há um mês atrás eu tava sofrendo muito com hipo, né? teve uma noite que eu acordei, meio dia glicosa estava 59 é aquela hora onde te bate aquele desespero e você fala, eu tenho que comer muito pra minha glicose subir, é errado né, a gente tem que comer o suficiente
1: pra a glicose subir o Come uma né? colherzinha de açúcar, medita 15 minutos Não
0: precisa comer o reboco da casa. parede
3: <risos> O reboco da parede é ótimo
2: A gente quando abaixa fala assim, ah, agora é a hora de eu comer aquele pôr na geladeira, né, mas não é bem assim gente. tem que comer pouco, mas a gente tem bate um desespero na gente naquela, naquele momento, que a gente acha e a gente tem que comer muito E o muito acaba fazendo mal Porque depois ela dá um pique muito alto uhum. De 59 ela vai para 140, 150 Então o corpo daquele aquele tranco sabe? A gente sente. Não é fácil não De jeito nenhum o Felipe, reboco da parede é ótimo <risos>
0: No dia que eu escutei essa Eu falei assim, guardei Que a gente tava no, num papo sobre hipo A Evelyn virou e falou assim Nossa, na hora que eu tava com hipo, eu comia tudo que tava na minha frente Era doce, era salgado Eu não queria saber o quanto de açúcar tinha Eu comia tudo Aí eu não sei como que ela pegou isso Eu comia até o reboco da parede se deixasse né?
2: Essa aí tá pior que eu E pra ela dar aquela
0: larica Aquela fome sinistra Que ela tipo, não se segurava Agora aquela parte rebelde, aquela parte AC de si. O Ciarelli já levantou aqui que a juventude dele foi, foi tranquila, foi de boa. Não foi tão rebelde como de outros convidados. Mas quando que você teve aquela sacada, Ciarelli? Quando que a fada madrinha da insulina pegou e... Pim! Cara, se liga, toma consciência que tem que tomar atitude no tratamento. Você tem que... Ser mais ativo nesse processo Você teve algum momento assim?
3: Teve A minha primeira hipoglicemia Lá no apartamento da minha mãe Eles têm um quadro imenso na sala Eu fui o cara O primeiro cara a derrubar aquele quadro Eu tive uma hipoglicemia Foi um negócio super esquisito Porque foi a primeira assim Mais aguda mesmo Eu fiquei meio inconsciente Eu fui meio que caindo ali Tipo caindo mesmo Imagina a pessoa desmaiando eu, eu... E aí eu fui derrubando tudo que estava em cima da arca E meti a mão no quadro O quadro caiu e caiu na sala Fiquei com um galo na cabeça E aquilo foi um baque Para minha família toda né? Eu tinha mais ou menos dois anos de tratamento da diabetes E aí foi um desespero Ligaram para o doutor Ronaldo E aí o Ronaldo mandou fazer alguma coisa lá na época E aí ficou constatada aí hipoglicemia Aquilo ali na minha cabeça foi uma porrada. Aquilo ali foi uma porrada, porque ela me assustou mais do que quando eu fiquei diabético, inclusive. Aquilo foi um baque, porque depois quando eu me recuperei lá, eu vi o estado da minha mãe, da minha irmã, entendeu? Foi todo mundo lá pra minha casa, entendeu? Minha madrinha, minha tia, foi a família. Então assim, ali foi um start importante da minha vida. Eu falei, opa! A parada aqui, eu tô uma pancada ali, sabe Felipe? E ali foi um start que me conectou ainda mais com essa coisa do tratamento, de se cuidar, papapá e tal, entendeu? Então é, eu aponto essa primeira hipoglicemia que eu derrubei tudo na sala do meu pai e da minha mãe.
0: Caiu tudo, aí você, opa, não, peraí, vão
1: levantar,
0: né? Vão levantar direito, né? É isso aí. E você, Kenia, como que foi esse seu momento de AC de si? Esse seu momento de tomada de consciência? De
1: que realmente precisava tomar insulina, né? Que você não produzia mais insulina, que você realmente precisava aplicar pra continuar vivendo. E não só melhorar os hábitos Exato.
2: Eu optei da seguinte forma, né? Ou eu vou ter que me cuidar, ou eu vou ter que me cuidar. <risos> Senão, né, as coisas vão complicar. E aí começou a minha luta, né, gente? De Ficar mais tranquilinha, foi de... na verdade a minha autoaceitação. Mas havia momentos da minha fragilidade que eu não me segurava e o que, me, o que eu tinha prazer de fazer era comer leite em pó com uva pá eu me acabava e, e aí a glicose ela ficava lá no topo né ela ficava lá em cima e eu ficava mas por que será, por que será porque eu não acreditava que as pessoas falavam leite em pó tem açúcar, na minha cabeça não tinha é leite, leite em pó não vai ter açúcar e nem li a composição ali, não fala né que, que tem um açúcar né e aí eu fui brigando com eu e o leite ninho <risos> mas depois eu tomei a consciência de que aquilo não tava me fazendo bem, né, que de fato eu teria que parar. Mas teve um
0: momento marcante, assim, tipo, o um momento que a fada madrinha apareceu ou foi um, um processo gradativo?
2: Não, na realidade, o que que acontece? Quando eu comecei o tratamento, eu tomava 16 unidades e como eu fazia essa parte da rebeldia, de não aceitação da doença e tudo... Aí as minhas unidades foi plim, 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 só subindo, né? E hoje eu tomo 28 unidades. Uhum. Mas hoje ela já está, assim, considerada como um bom controle, vamos dizer assim, né? Devido à mudança de hábito mesmo. E em questão de hipoglicemia, eu já tive algumas, mas a é que eu fiquei mais assustada foi no dia que eu estava na casa dos meus pais e a glicose estava 59. Aí me bateu aquele dia, foi qual o Gabriel falou. Me assustou bem mais do que o dia que eu descobri que eu era diabética. Porque te dá um pânico naquele momento você fala, meu Deus, se eu não conseguir subir essa glicose, eu vou morrer. Eu pensei, eu pensei assim naquele momento. Foi que eu saí devorando o bolo de cenoura que minha mãe tinha feito há muito tempo eu não comia. <risos> E foi, de fato, que realmente me salvou naquele dia, foi o bolo de
1: cenoura dela.
2: <risos>
0: foi isso. Muito bom, matou aquela vontade, Matei né? Matou aquela
2: vontade.
1: É, tem muita gente que deixa pra poder comer o que gosta ou que não costuma comer no dia a dia, quando tem hipoglicemia, né? só que tem que lembrar que assim, que a melhor forma de corrigir uma hipoglicemia é realmente com açúcar ou com um mel ou um suco ou um refrigerante normal, né, com açúcar, porque o açúcar líquido puro, né, ele vai fazer subir a glicemia muito mais rápido. Diferente de um bolo, ou de um doce, de um bombom, de uma macarronada, biscoito e tal. Porque esses alimentos, eles têm também a gordura, a proteína. E aí, eles vão atrapalhar a glicose e agir. E aí, por isso que você vai continuar com fome, querendo hum. comer o bolo inteiro. E não só um pedaço, né? Que seria o recomendado. Sim, porque se você continua com aquela sensação de hipoglicemia, você vai acabar achando que precisa Comer Sim. mais. Então, se você, por exemplo, puder comer uma colherzinha de açúcar, toma um copo de água, depois faz um lanche, aí pode ser o bolo de cenoura, por exemplo, mas aí você vai comer um pedaço só, não vai comer vários. É bem melhor do que você demorar pra corrigir essa hipoglicemia, porque senão você pode chegar até a desmaiar ou a ter uma, um pico de glicose logo em seguida, né? Que pode te fazer mal também.
0: Que, inclusive tem vários relatos disso já, né? De, 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 de oscilação: 50, 300, 50, 300. Né? É.
1: E isso é o que mais faz mal, ah, né? É, Essa variação
0: é Essa
3: variação aí é punk mesmo é.
0: Ah, se o senhor ouvinte não escutou Já tá nas plataformas digitais um super papo saudável Com a nutricionista Maristela Que a gente conversou sobre glicemia Como controlar a sua glicemia Como evitar esse, esses altos e baixos na glicemia Então depois desse episódio vai lá e aperta o play Nesse episódio saudástico Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Sim, nesse papo saudável, nesse papo rebelde. A gente trocou essa ideia com Super Ciarelli e com a Kênia. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Kênia? que você deixa de recadinhos revoltados, voadoras no coração, recadinhos do coração?
2: recadinho do coração. Para o pessoal ficar mais atento, alerta aí, né, gente? Ou a gente come para morrer mesmo, <risos> ou deixarmos de comer pra poder viver, aí a escolha é de vocês. Coma com é
0: consciência, faça exercício físico com consciência, faça um acompanhamento com seu médico, com seu nutricionista, né?
2: Isso, não deixe, gente, não, não é brincadeira, se cuidem. Se cuidem, muito bom.
0: E você, Super CRL? você deixa de ir. voadoras no coração para os nossos ouvintes.
3: Ô, Felipe, não dá para brigar com a diabetes, não dá para disputar a força com ela. Já aviso, ó, eu tô há 34 anos nesse negócio, todas as vezes que eu me arrumei de brigar com ela, bater de frente, eu perco, perde. Então, não, não entra nessa, ali se é o tratamento, esse é o caminho. E uma frase que eu gosto muito e eu falo sempre, que é faça da sua diabetes faça da sua doença, faça do seu tratamento uma doença melhor se você não fizer da sua vida inclusive, uma vida melhor, uma passagem melhor a sua passagem não valeu Faça fazer valer. E isso serve pra diabetes também.
0: E você, minha musa da podosfera, que você deixe de recadinhos do coração pros nossos amigos dm 1 e voadoras no coração também, né? Todo mundo aqui é da voadora. Tem carapuça, tem voadora pra todo mundo nesses episódios. Isso
1: aí. Se você tem diabetes e precisa usar insulina pra poder conseguir sobreviver, né? Pra conseguir viver, pra conseguir manter os seus sonhos, traçar suas metas aí aplica a insulina, né? Acho que ela vai ser a sua melhor amiga aí nesse nessa caminhada. É, se você consegue regrar a sua vida e tão bem, né, quanto a Kênia Tá conseguindo aí para poder usar só uma insulina basal, realmente você vai ter que manter essa regra para sempre, né? Fazer atividade física de forma regular, o mesmo estilo ou pelo menos a mesma intensidade, ter uma alimentação é, realmente pobre em carboidrato para conseguir usar menos picos Picadas, né? Levar menos picadas de insulina no caso de múltiplas doses. Mas se você quiser ter uma liberdade alimentar, comer tudo que você quiser e tem que lembrar que vai ter que aplicar a insulina antes, né, então aplica a insulina direitinho, o tempo orientado se for um alimento com mais açúcar tem que ser um tempo maior aí a insulina fazer efeito, então vai ter que aplicar uns 20, 30 minutos antes, agora se você for comer um alimento que tem menos açúcar, às vezes mais gordura, proteína, mas em excesso, você pode aplicar aí na hora de comer, então converse com seu médico, com, com a sua nutricionista é, tem um educador físico físico, um fisioterapeuta te acompanhando, pelo menos no início da atividade física, né, quando você está começando a acostumar a fazer, para a gente poder conseguir o melhor para o seu tratamento e para sua vida, né, para a qualidade de vida. E
0: a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, saudável.com. escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Tem Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Livecast, Ensaios de um Ignorante, Endocrinologia Inteligente, e o clássico Pode Ser Saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele
1: abraço! É, mas assim, o diabetes tipo 2 é muito frequente, né? Se a gente for sair fazendo glicemia de todo mundo aí na rua, uns 15% vai ter uma glicemia maior que 200, que aí já dá pra gente esperar que tenha uma tendência a ter diabetes tipo 2 ou já esteja com ele.
0: E alguns por cento vão aparecer com uns 500 na praça, uns sim, 400 e pouco. Sim. Você tem diabetes?
1: Não. E... Ah não, eu só tomo já há 20 anos, mas eu não tenho diabetes não.
3: <risos> Isso que você falou é curioso, Felipe. Eu postei no meu Instagram, acho que foi ontem, fiz uma brincadeira, né, e escrevi assim, olha, imagine se o um shopping do nosso país se todos me dissem além da temperatura a glicose de todo mundo que entrasse no shopping o que que ia acontecer gente show
1: de diagnóstico uma pandemia é. chamada diabetes é. com é exatamente. certeza
0: é exatamente que... É isso acho que a gente tem é. um podcast isso não tá uma outra pandemia senhor ouvinte
1: isso aí